0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. És mit tetszik szólni ahhoz, hogy hogy elbánnak itt a magyarokkal? Kérdezem a pályaudvar felé engem igazító bácsit, Munkács belvárosában. Persze tudtam én az utat a pályaudvarra, csak azért szólítottam meg a busz megállóban, mert hallottam, hogy a bácsi magyarul köszön el valakitől a mobílián. Miért bántanák a magyarokat? Kérdez vissza. Hát ezt hallom Pesten felelemén, mire ő szó szerint. Hát az anyjuk térdekalácsát bántják a magyarokat. Munkácson kívül egyébként másod nem jártam ukrajnai ukrajnai utam során az elmúlt napokban, hetekben Kárpátalján. Amit én erről az egész kérdésről tudok, az munkásról származik. Ott, abban a városban, akit megkérdeztem magyar embert, az nagyjából mind, többi kevésbé ugyanúgy reagált erre az úgymond provokatív kérdésemre, ahogy ez a bácsi. Egyébként, ezt mindenki tudja, Az az ukrajnai magyarság, a kárpátai magyarság az az alapvető argumentum, amit a magyar kormány alkalmaz annak kapcsán, hogy teljesen másfajta politikát folytat ukrajna ügyében, mint az Európai Uniónak bármely másik tagállama. Nos, mit szól mindehhez Kaltenbach Jenő, a Nemzet és Más Kisebbségek alapos ismerője, német nemzetiségi jogtudós volt ombud, ombudsman. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, csak egy kicsit kérhetném hangosabban, mert borzasztóan rosszul hallom.
0: Értem, tehát hallotta a bevezetőmet, amiben arról beszéltem, hát az hogy, az a baj, hogy nem, hallott, nem hallottam, hallottam
1: valami zajt, de nem lehetett megérteni, rettenetesen rossz a hang.
0: És most jobban hall? Hát most se nagyon. Akarja, hogy a másik számon föl hívjuk, vagy pedig most jobban hát, megy? J-
1: jó lenne, hogy hát próbáljuk meg, mert, mert így nagyon nehéz.
0: Jó, akkor egy kis türelmét kérem, most ha engem, és akkor mindjárt letesz, tegye, le, tegye le a kajlót, és hívjuk. Jó? Jó,
1: jó rendben. Köszönöm
0: szépen. Addig csak összefoglalom, hogy... Hogy a, az én ukrajnai utamon az egyik legnagyobb meglepetés az volt, hogy mennyire nem látszanak, legalább Kárpátalján sem, Lembergben sem, Ogyesszában sem a nemzetiségek közötti feszültségek. Nem azért, mert valamilyen módon felülről irányítanák a dolgot, hanem azért, mert ez a mindennapok világa. Itt van már akkor Kaltem igen, itt vagyok. Jó napot kívánok. Tehát napot. az volt a bevezetőmnek a lényege, hogy Munkácson, ahol egyedül jártam Kárpátalján, ott, akik magyarokkal beszéltem, nem értették, hogy miért gondoljuk mi Budapesten, hogy őnekik rossz a soruk magyarként Kárpátalján. És most eme felvetésem kapcsán kérdezem önt, hogy hogy fogadja magyar állampolgárként német nemzetiségű jogtudós hogy Magyarország kormánya éppenséggel a kisebbségi probléma kapcsán, mondja legalábbis a kormány, viselkedik úgy Ukrajnával szemben, ahogy viselkedik. Hát
1: ez nem más, mint a szokásos hazudozás. Hát az Orbán kormány különböző tisztvéssége leül, a miniszterelnököt is beleértve, nagyon ritkán mondanak igazat, a hazugság az lételemükké vált, többek között ezen a területen is. Itt egyszerűen arról van szó, hogy nyilvánvalóan orosz érdekeket képviselnek, és erre ez is jó. Egyebek mellett, hát ugye az egyetlen olyan EU-s tagállam Magyarország, amely ilyen ambivalens módon viszonyul az egész ukrai problémához, fű alatt igazából orosz érdekeket képvisel, vagy szolgál, aminek az okát érdemes lenne kideríteni. Ugye vannak, akik úgy gondolják, hogy emögött több bizonyos üzleti dolgok húzódnak meg, esetleg Orbán viktor Putyin valamivel zsarolja. Én azt hiszem, hogy egy kicsit talán egyszerűbb ennél a helyzet. Egyszerűen arról van szó, hogy, hogy igazi természetét illetően az Orbán rezsim és a Putyin rezsim nagyon hasonló, és ez az a közös vonás.
0: Igen, ön viszont kisebbségi ombudsmanként azon tevékenykedett, hogy Magyarországon a nemzetiségeknek az egyenjogúsága a reális keretek között fennmaradjon és fejlődjön a kisebbségi élet Magyarországon, és nyilvánvalóan meg kell értenie, hogyha mondjuk a hivatalokban, Ukrajnában ezentúl nem lehet, még a magyarok által többségi lakta a többségben magyarok lakta településeken is, kötelező az intézményekben ukránul beszélni, és az iskolákban az első négy osztályt még anyanyelvükön magyarul tanulják a gyerekek, de utána lassan, de biztosan átmennek az ukrán nyelvbe. Ugyebár ezek azok a pontok, amelyekbe beleköt a magyar kormány, az ön számára ez szimpatikus kellene legyen elméletileg.
1: Tulajdonképpen nyilván nem öntől kéne megkérdezni, inkább egy ilyen általános jelövű kérdéshez, hogyha megkérdezem, hogy Magyarországon van ilyen? Tehát van olyan magyar település, iskola akárhol, ahol csak anyanyelven folyik az oktatás, én ilyesmiről nem tudok. Két nyelvű, az a maximum, tehát az azt jelenti, hogy vannak tantárgyak, amit az adott nemzetiség nyelvén lehet tanulni, de egyébként magyarul kell. Magyarországon ez teljesen természetes, hogy mindenki magyarul tanul, hogy nagyon csodálkozom rajta, hogy ugye Ukrajnától ezt a lehetőséget, vagy ezt a rendszert számon kérik, megtagadják, holott ugyanazt csinálják, sőt, ugyanabban azt csinálják, mint ami ott van. Hát az természetes, hogy egy országban, ahol van államnyelv, ott az államnyelvet szokás használni, az más kérdés, hogy biztosítja-e az adott ország a területén élő nemzetiségeknek az anyanyelvét. Ezt valahol alkalmazhassát, mondjon nekem egyetlen egy kivatalt közintézményt Magyarországon, ahol lehet nemzetiségi nyelven bármit intézni, vagy egyetlen egy olyan dokumentumot Kérdő mit tudom én, ahol, amelyik nemzetiségi nyelven a rendelkezésre.
0: Én biztos vagyok benne, hogy nem tudok, de ez akár a ismereteim hiányosságából is fakadnak, úgyhogy. Nem tudom,
1: abból fakad, hogy nincs.
0: Nem, nem, ezt sejtettem egyébként, és nem mertem senki előtte ezt így megfogalmazni azért, mert nem vagyok autentikus ebben a kérdésben, de azt tudom, hogy nekem rengeteg svábszármazású barátom van, mindig is volt, és egyikük sem. Tudott németül. Ma is a közéletben sok svábszármazású embert ismerhetünk, akikről esetleg azt se tudjuk, hogy svápszármazású, de ők mondják magukról, de nem tudnak németül. Ez azt bizonyítja, hogy az elmúlt évtizedekben senki se gondoskodott arról, hogy ők németül tudjanak, és nyilvánvaló, hogy a többi nemzetiségi származású magyar emberek nagy részes szintén nem tudja, mondjuk a szlovákok nem tudnak szlovákul.
1: Hát ez egyébként nem csak az elmúlt évtizedekbennek köszönhető, hanem, hanem egy, mint egy száz éves, nagyon erős asszimilációs nyomásnak köszönhető, és azoknak az intézményeknek a teljes felszámolásának, amelyek még valamikor régen négynek biztosították a nemzetiségi nyelvnak a, a használatát, bár a hivatalokban soha nem lehetett használni sehol, nem csak most, hanem jó pár évtizeddel, és évszázaddal ezelőtt sem, tehát a Magyarország volt az egyik legasszimilánsabb ország, ami nyilván annak köszönhető, hogy a magyar politikai osztály valamikor a 19. század közepét táján hirtelen elgöbbent arra, hogy a magyar lakosságnak csak a 43 a magyar anyanyelvét, tehát azt jelenti, hogy 57 meg nem. Na most hetszer aztán annyira megrévültek, hogy nagyon erőszakos, magyarosítási politikát kezdtek el folytatni, hátébozolították a nemzetiségi identitást, a nyelveket, és aztán ez vezetett Trianonhoz, amit hát ugye mi óriási sérelemként érünk meg, ami persze érthető, de ugyanakkor szeretnék letokatni, hogy ez nagy részt a magyarat, akkori magyar hatalomnak a sara.
0: Igen, ennek most már van elég sok tudományos feldolgozása. Nehéz elismerni, nyilván, mert nyilván egy érzelmi és nem racionális problémakör, mint ahogy általában úgy igyekszik a magyar közvéleményt befolyásolni a kormány, hogy ezt az ukrajnai magyarság, illetve a magyarság tematikát e, e, úgy tárgyalja, hogy a, tudja, hogy a közvélemény nagy része a tényeket nem is ismeri. Tehát a múltkor azt mondotta a miniszterelnök egy interjúban, hogy 200 ezer magyar ajkú él e, e, Kárpátalján, és velük szemben felelősséget érzünk. Ez így jól hangzik, csak senki nem vitatkozik azon, hogy hol, hol van Kárpátalján 200 ezer magyar ember? sehol. Természetesen nincs, különböző okoknak fogva. Okok, nincs annyi, sajnos, vagy tényszerűen így van. És azt elfelejti, hogy Ukrajna egy nagyon sok nemzetiségű, elfelejti, megemmit, az Ukrajna eleve egy nagyon sok nemzetiségű ország, a magyarok ugyanolyan, az egyik legkisebb nemzetiség. És ezt nem tudják, és nem akarják elmondani a, a, a magyar közvéleménynek, és ennek alapján egy félretájékoztatás, vagy pedig egy, egy félretájékoztatás, egy féligasság alapján egy egész nagy sztorit építenek föl, hogy megmagyarázzák a magyar közvéleménynek, hogy nem szabad Ukrajnát támogatni egy agresszióval szembeni küzdelemben.
1: Hát igen, ez sajnos így van, ez a szokásos hazudozás és propaganda fogás, más egészen más célok elérése céljából, ez arra szolgál mindössze, hogy megmagyarázzák ezt a oroszbarát politikát, ukrán ellenes
0: politikát. Egyébként pedig ugye az utcaneveknek az ügye. Azt én is észrevettem, hogy munkácson csak, és kizárólag ukránul vannak már kiírva az utcanevek, és azt nem vizsgáltam, nem nincs közvetlen tapasztalatom, hogy nagyszőlősön, beregszászon is így van-e, mert ezeken a településeken mindenképpen többségben vannak a magyarok. Ezt ön hogy, hogy dolgozza föl önmagában, és a, hogyha megkérdezik öntől szakmailag, hogy, hogy nem kellene-e, mondjuk Ogyesszában, ahol állítólag 40-50 százalékos az orosz ajkúaknak a száma minden év szerepeljen oroszul is, és ne csak ukránul, illetőleg mondjuk Lembergben szerepeljen lengyelül is, illetőleg természetesen a, a mi számunkra, hogy fontos Kárpátalján, pedig magyarul is. Erről mi a véleménye?
1: Hát nézze, ezt én eléggé természetesnek tartanám, és hát a tisztességes megoldás az szokott lenni, hogy egy bizonyos kótához szokták kötni. Tehát azokon a településeken, ahol az adott nemzetiség aránya eléri egy bizonyos százalékot, ott a két nyelvűség ezen a területen is jelentkezik. Én ezt egy támogatandó dolognak tartanám, de hát akkor megint csak azt tudom mondani, hogy mondjon nekem Magyarországon ilyesmit. Magyarországon az a maximum, hogy helységnévtáblákon, néhány helyen fel van tüntetve a nemzetiségi nyelv, igen. de útszanevekről én nem tudok.
0: Igen, és, 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 és még milyen nyelve, milyen krikszkrakszal, senki által nem ismer krikszak ja, ö, Igen, szóval, A
1: rovás, írás, a rovás ja.
0: írással is ki van írva. Tehát gyakorlatilag mondjuk Budaörs, mondjuk az egy kivétel, de más erős és szvábok lakta a településekre ki van írva hogy a németül is, de ki kell írni rovásírással is. Tehát tulajdonképpen a rovásírás ismerői de ugyanolyan szintet képviselnek, mint a németek, csak a rovásírás isma- ismerői a nulla számot képviselik az adat települése. De Hát nyilvánvaló. Én. Tehát ez egy e, abszolút. Tehát akkor maradjunk abban, hogy itt e, ez az egész egy inkább ürügy, mint sem e, egy valós valóság.
1: Persze, hát ez nyilvánvaló.
0: Értem, és ezt jó, ha megfontoljuk mindannyian, akik figyeljük az ukrajnai eseményeket, és én azt, hogy ezt mindezt elmondtak altenbach Jenőr, nagyon szépen köszönöm Önnek. A viszonthallásra.
1: viszonthallásra
0: át Kaltenbach Jenő, jogtudós, német nemzetiség jogtudós volt, ombudsman beszélt az eurózónában. Most pedig teset Péter fog. Ő ebben a műsorban gyakran szokott úgymond szerepelni. Szervusz Péter! Szervusz! Mellesleg, hat kérdezem meg, hogy mivel, hogy te szintén tudós ember vagy és kutató, hogy a, az a tematika, amit a magyar kormány központba helyez, tudni a nemzetiségek problematikája Ukrajnában, és egy sajátságos, az imént nem tudom, hogy tudta, de követni mit mondott Kaltenbach úr, ő elmondta, hogy ez egy... Nem olyan módon prezentálható dolog, mint amilyen, ahogy ezt a magyar kormány csinálja, nem beszélve arról, hogy Magyarországon aztán végképp nem tartják be azokat a dolgokat, amelyeket megkövetelne Ukrajnától, de Németországban, Ausztriában, Olaszországban, ahol te kutatsz, ott ez a tematika, nemzeti kisebbség helyzete Ukrajnában mennyire lényeges tematika?
2: Ugye a magyar kormánynak az álláspontja nemzeti kisebbségek tekintetében azért problematikus, mert két különböző koncepciót vegyítenek, hiszen ugye Magyarországon belül ők egy nemzetállamot akarnak, egy homogén nemzetállamot építeni, ahol állandóan a magyar emberekről, magyar testvéreinkről és hasonlókról beszélnek, tehát a nemzetet egy ilyen etnikai kategóriaként fogják föl, és nagyon hangsúlyozzák a nemzetállamot, Közben pedig ugye azt állítják, hogy a szomszédos országoknak viszont igenis multikulturálisnak a kisebbségeket elismerőnek kell lenniük. Tehát ez két ellentétes álláspont, vagy Magyarország is magát nemzetállamnak tartja, tehát akkor ismeri el, hogy Ukrajna is egy nemzetállam, meg Románia is, meg Szlovákia is, és sehol sincsenek kisebbségek, vagy pedig akkor Magyarországon belül is kéne adni ezt a homogén nemzetállam gondolatot. Azért problematikus, hiszen amikor Magyarország például mondjuk útleveleket osztogat a határon túlélő magyaroknak, akkor azzal akadályozza az ottani autonómiatörekvéseket is, hiszen hogyha a románokban bármikor mondjuk fölmerülne azt, hogy adjanak autonómiát Erdének vagy Székelyföldnek, az egészen biztos, hogy nem fognak adni egy olyan területnek, ahol a többség esetleg magyar állampolgár. Például ugye a déltiról esetében lehet ezt látni, hogy a Dél-Tirul az, Olaszországhoz tartozik, és nagy autonómiával rendelkezik, de az autonómiának éppen az a feltétele, hogy a déltiroliak nem kaphatnak osztrák állampolgárságot, vagy ha kapnak, akkor elveszítik az olasz útlevelüket, tehát nem megy a kettős állampolgárság a déltirolban élő német nyelvű kisebbség vonatkozásában. A nemzeti kisebbségeket elismerik, tehát ugye Ausztriában is, a magyarok is Burgellandban, vagy a horvátok szintén Burgellandban, vagy Karintiában a szlovénok, ott mondjuk mindig van gond, hogy a helyi szélső jobb oldal kicsit szlovén ellenes, tehát azt elismerik. Ugye Olaszországon belül is elismerik a nemzeti kisebbségeket, Trieste-ben a szlovénokat, Dél-Tirolban a német nyelvűeket, Valdeosztéban a-, a francia nyelvűeket, de akár dialektusokat is elismernek, vagy Sardínia szigetin ugye még katalán nyelvű valvak is vannak, és ezeket engedik, sőt a kisebbségeknek van képviseletük is a, a római parlamentben, meg szenátusban. És a németeknél is ugye Schleswig-Holsteinben ott van a Dán kisebbség, amelynek a pártja majdnem mindig része is a helyi tartományi kormánynak, valamint a kelet-német területeken ugye szorbok, ugye ez egy ilyen cseh-lengyel szerű szláv nép, azokat is elismerik. Tehát ugye az osztrákok is, a németek is, az olaszok is inkább ezt a etnikai alapú nemzeti koncepciót vallják, tehát egy országon belül lehetséges akár több nemzetiség is. Ugye ennek ellentéte a Francia, ugye Franciaországban legalábbis hagyományosan nem ismerik el a nemzeti kisebbségeket, hanem ők azt állítják, hogy éppen az a liberális, univerzalista eszme a helyes, amely azt mondja, hogy nem nézzük, hogy honnan jössz, de ha már itt vagy, akkor mindenki francia.
0: Igen, ahogy például Szlovákiában is nagyjából eh, pedig az elismeri a nemzetiséget, de azért simán eh, miniszterelnök és pénzügyminiszter egyaránt e pillanatban ügyvezetőként eh, magyar, de ennek az égvilágon semmilyen eh, kollektív jelentőséget nem Igen, tulajdonított főleg, a ugye a, a,
2: a szlovákiai magyarokra jellemző, hogy nagyon sok a vegyes házasság, nagyon sok a vegyes identitás is, tehát valaki egyszerre szlováknak és magyarnak is tart. Magát, vagy esetleg magát már szlováknak tartja, de magyar az anyanyelve, vagy fordítva magyarnak tartja magát, de már szlovák az anyanyelve. Tehát a sokkal több, nem véletlen, ugye bár, hogy a sokkal inkább orbánista e, magyar párt, ugye a magyar közösség párt, ez évek óta nem tud bekerülni a parlamentbe, mert a szlovákiai magyarok egy nagy része, ugye a hosszú évig inkább ezt a Bugár-Béla féle koncepciót támogatta, hogy Szlovákia egy multikulturális ország, az ami hazánk, és azon belül vagyunk mi magyar anyanyelvűek de nem nem Magyarországot tekintjük feltétlenül elsődleges
0: hazánknak. Egyébként utolsó kérdés ehhez a témakörhöz, hogy említetted a különböző nyugat-európai országokat, ahol, mint szó szerint mondtad, elismerik a nemzetiségeket, de azokon a területeken, az iskolákban csak az első négy osztály csak azon a nemzetiségi nyelven tartják, vagy már eleve kezdettől fogva két nyelven?
2: Hát ugye ez mindig változ, ugye Dél-Tirol, ugye ugye azt szokták mindig egy ilyen jó példának, vagy legalábbis tipikus példának tartani, hogy hogyan lehet autonómiával kisebbségi kérdéseket rendezni. Ugye Dél-Tirolban, ugye ez Tirolnak a egykori déli része, ugye hivatalosan úgy hívják, hogy bódzeni autonóm tartomány, mert az olaszok nem szeretik ezt a kifejezést, hogy Dél-Tirol. Ott az olasz, a német és a ladin a három hivatalos nyelv, és ezt, a latin az egy nagyon kicsi latin nyelvű népesség, de az olaszt és a németet mindenkinek kell tudni, tehát az iskolában mindegyiket tanulják, csak vannak olyan iskolák, amelyekben több a német, és van olyan iskola, amelyben több az olasz, de például mondjuk, hogyha valaki déltirolban bármilyen állami álláshoz akar jutni, akár csak rendőr akar lenni, annak mind olaszul, mind németül anyanyelvi szinten kell tudni, ez Számos olasz zavarja, mert mondjuk ennek révén egy e, peronai ember sokkal nehezebben tud Bózenben, Boltzánóban e, e, állást vállalni, mert, mármint hogyha állami állást e, vállal, mert neki akkor le kell tenni egy nagyon magas szintű e, német e, nyelvvizsgát is. Más esetekben ez nem ennyire így van, tehát mondjuk a szlovén kisebbségnek, Triezben ott nincsenek ilyen széleskörű jogai, de Trijezben van Szlovén színház, szlovén napilap, szlovén iskola, szlovén gimnázium, tehát ezek ott is megengedettek, és a szlovén gimnáziumban a nagy részt a szlovénul oktatják, csak persze van mellette azért olasz is.
0: De most az én saját tapasztalatom Vagy az... Például
2: Ausztriában is, ugye Ubervárban van magyar gimnázium, meg Horváth gimnázium is, tehát De. ezeket engedik.
0: De most Ukrajnában is engedik ez a magyar tanítás egészen széleskörű. A probléma egyebek között az, hogy nagyon csekély ma már a tisztán magyar ember. Tehát a fiatalok között alig vannak, és egyre az ukrajnai népesség eleve. Tehát,
2: egy, e, ugye egy, egy, e, nagy, egy nagyon kicsi kisebbségnek ez mindig problémás, hogy azért egy idő után érdemes megtanulni az ország főnyelvét is. Ugye ugyanez, ez például pont a Trieste szlovénokra jellemző, hogy még száz évvel ezelőtt majd majdnem 30%-a volt szlovén macsek, ma pedig olyan 2-3% maximum, igen. jó volt a kitelepítés és meg egyéb dolgok is közrejátszottak, de ezt tényleg való, most valaki mondjuk szlovénként él Olaszországban, akkor azért, ha ő szeretne egy teljes életet élni, akkor érdemesnek egy idő után megtanulni a olaszul. Déltirolban a helyzet ugye azért specifikus, mert azoknak egy nagyon nagy autonómiájuk van, tehát igazából ha valaki déltirolban születik, akkor az egész életét el tudja tölteni, és ott valóban minden szinten lehetséges, hogy ő csak németül beszél, de a déltirolok is mind tudnak jól olaszul, tehát kell nekik is olaszul
0: tanulniuk. Kis türelmedet kérem, folytatjuk nem sokára a beszélgetést.
2: Eurozóna.
0: A Klubrádió Európai Uniós Magazinja. Minden esetre a nemzetiségi kérdés felplankolása egyfajta ilyen muzikával felérő zene, a jó zene azoknak a füleiben, füleinek, akik nacionalisták Európa szerte. És mintha a nacionalisták É, hogy úgy mondjam, akik szembeszállnak az eddig demokratikus társadalmaknak az jelenlegi formájával és az Európai Unió egész szellemiségével, azok állítólag erősödnek Nyugat-Európában is, és Kelet-Európában is, például Szlovákiában. Mindehhez mi a te hozzátenni valód? Ez így van, vagy inkább a magyar jobboldali médiának ez egy kedvenc területe témája?
2: Ugye a szélsőjobboldal mindig is úgymond néha erősödött, néha visszaesett Nyugat-Európában, tehát ez egy úgymond rögzült sláger mindig az újságokban, hogy éppen hol erősödik a jobboldal vagy a szélsőjobboldal. Az, hogyha megnézzük az országokat, olyan nagy előretörés az nem látható Ausztriában valóban, az látható, hogy a közvéleménykutatásokat ugye a szabadságpárt, a szélsőobodai szabadságpárt vezeti, és jó esélye van arra, hogy megnyerje jövőre a választásokat, de azért pusztán 30%-kal egymaga nem tud koalíciót, nem tud kormányt alkotni, tehát mindenképpen valakivel esetleg koalícióra kell lépnie, vagy pedig az összes többi párt ki tud hozni egy koalíciót a szabadságpárt nélkül. Franciaországban. Márin Löppen valóban továbbra is erős, és a pártját megpróbálja pozícionálni egyfajta szociális ellenerőként, amelyel utasítja a makron neoliberális politikáját, de azért nem látható egy nagyobb előretűrés, mint ami egyébként valóban már most is van. Tehát ugye 45%-a hajlandó lenne Löppenre Le szavazni egy második fordulóban, sőt már volt olyan felmérés is, amelyben Löppen... Megnyerni, megnyerni egy második fordulót is. De hát azért Franciaországban is azt láttuk a második fordulók esetében, hogy a baloldal szavazói is az utolsó perzen végül mégis úgymond összeállnak egy ilyen republikánus frontba, és a mindenkoris szélsőjobboldali jelölt ellen szavaznak. Ugye Olaszországban ott Ma egy jobboldali kormány van, és jobboldali elemekkel is, de hát Giorgia Meloni kapcsán, legalábbis a külpolitikája kapcsán éppen azt látjuk, hogy évekre van Orbántól, ő ugye teljes mértékben a lengyel vonalat követi, tehát, hogy belpolitikában valóban eléggé tradicionalista, konzervatív, a média politikája is bizonyos kérdésekben problematikus, de a külpolitikában ezerszeresen elkötelezett Washington mellett, és az Európai Uniót se bírálja, és Szálvini szerepe, ugye aki sokkal orosz pártibb, mint Meloni, Szálvini szerepe folyamatosan csökken, és azzal, hogy Berlusconi elhúnyt, hát ezzel ő is kiesett, mint egy orosz párti elem az, az olasz politikából, és Berlusconi pártja pedig maga egyébként szintén atlantista, tehát Olaszországban se lehet látni egy teljes és jobboldali fordulatot, főleg azért sem, mert azért van egy erős ellenzék is. Tehát a demokrata párt, ugye választott most egy fiatal új elnök nőt, és közelednek az öt csillagosokhoz, és akkor a demokrata párt és az öt együtt már egy erős ellenerőt tud alkotni. És Szlovákiában is ez látható, hogy valóban jó eséllyel Robert Fico mer pártja, megnyerheti a választásokat, de a közvényekutatásokban ugye olyan 20-21 százalékon áll, tehát maga semmiképpen se tudna koalíciót kötni. Még a különböző szélségobodai fasiszta pártokkal, mint a republikánusok és hasonló. ilyenekkel se jön neki a többség, tehát elképzelhető, hogy Szlovákiában Ficó megnyeri a választásokat, de végül egy liberális jobb középpal közép valamiféle nagy koalíció meg tudja akadályozni. Ficó
0: hatalomra terülését. Na most ugye én úgy veszem észre, nem tudom, hogy ezzel egyetértesz vagy sem, hogy Orbán Viktor tulajdonképpen e, olyasfajta vezetőkre e, próbálhatni, akikben lát fantáziát, hogy olyan erős emberek tudnak lenni, mint ő maga. De ficon kívül az elmondott, az ismertetett személyek kapcsán senki se jut az ember eszébe, hogy, hogy e, akarna egyáltalán olyasfajta rendszert, mint amilyet Orbán meg tudott csinálni. És egyiknek sincs az eszében, legalábbis eddig nem jutott az eszébe, egy olyasfajta ilyen pucsszerű drámai rendszerváltás, ami, 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 ami valójában bekövetkezett Magyarországon. Hát, tehát akkor én azt gondoltam eddig, hogy ő erre tesz, tehát hogy Nyugat-Európában, Európa szerte olyan emberek lesznek, és olyan pártok, akik az ő elvtársai, és igen, pluszban ehhez neki, önne... neki, igen.
2: Igen, neki, neki ugye ez volt a, a terve már a 19-es EP választások előtt, ugye ő azt akarta, hogy az európai szélsőjobboldal és az európai néppárt fogjon össze, és egy egységes, valamiféle jobboldali egység alakuljon ki, amiben egyre erősebb lenne a szélsőjobboldal, és hát ő ott magának ugye valamiféle vezető szerepet gondolt. Na most ugye a 19-es LP választások egyáltalán nem hoztak szélsőjobboldali áttörést, ráadásul az Európai Parlamenten belül is a szélsőjobboldal megosztott, ugye van a nagyon radikális oroszpárti identitás és demokrata frakció, ugye ebben ugye az AfD, Löppen, Salvini, ezek teljesen marginálisak, és mindenki által elutasítottak, és van a kicsit, most itt lehet mondani, mérsékeltebb oldal a konzervatívok és reformerek, amelyek pedig valóban közelednek egyre inkább a néppárthoz, ugye ebbe a konzervatívok és reformerek csoportba tartozik Melóni, de ide tartozik a cseh liberális kormányfő Petr Fiala, vagy ide tartozik a szlovák neoliberális SZAS-párt is, tehát egyáltalán nem is szélsőjobboldaljak ülnek csak ebben a frakcióban, és ez a melóni féle csoportos, vagy Kaczynszki is ugye ide tartozik, ez a melóni féle csoportosulás közeledne a néppárthoz, és ráadásul ők a legatlantistábbak az egész Európai parlament atlantistábbak, mint akár a szocialista. Hát a De a, a legfontosabb az, hogy, az hogy,
0: hogy, hogy Ukrajna ügyében egyértelműen Ukrajna oldalán vannak.
2: Igen, tehát az, az látható, hogy Orbánnak, a, a Orbánnak bizonyosan az volt a terve, hogy majd Franciaországban győz löppen, Olaszországban győz esetleg Szálvini vagy Melóni, és meloni, majd teljesen olyan politikát fog folytatni, mint ő. Esetleg Ausztriában jön Herbert Kickl, ugye a szabadságpárt vezére, a szlovákoknál talán jön Robert Spitzó, esetleg a németeknél is megerősödik az AfD, bár mondjuk annak az esélye, hogy ők kormányra kerülnek az teljesen irreális, stb. 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 Tehát, hogy mindenütt jönnek ezek a szélsőjobboldali erők, és akkor ő, ő válik a mainstream De ez nem következett be. Egyrészt sehol nem erősülött meg ennyire a szélsőjobboldal. Másrészt pont az orosz-ukrán konfliktus miatt a szélsőjobboldal teljesen kettészakadt oroszpártiak és orosz ellenesekre, és ma ez a fő határvonal, és inkább azt lehet látni, hogy még olyan emberek is, akikben Orbán bízott, akár Kaczynszki, akár Melóni, Távolodnak Orbántól, tehát Meloni egyáltalán nem Orbánnal való szövetséget keresi, hanem ő inkább a konzervatív néppár felé közeledne. Kaczynszki nem közeledne hozzájuk, de épp az orosz-ukrán konfliktus miatt, hát látható, hogy nagyon elhidegült a viszony Budapest és Varsó között. Tehát Orbán most tényleg maximum Robert Ficóban bízhat, de hát Ficónak nincs akkora hatalma, még ha győzsem, hogy teljesen átalakítsa a Szovákiát. Herbert Kikkülben is bízhat, ugye őt még fogadta is Budapesten, ugye a szabadságpárt, az osztrák szabadságpárt elnökét, de hát azért az se túl valószínű, hogy Kikkül Ausztriában hatalomra, pláne egyeduralomra tudna törni. Tehát az látható, hogy Orbánnak a, azt kell mondani, a külpolitikai analfabetizmusa megint megmutatkozik, hogy ő félreérti a nyugati folyamatokat, és ő azt gondolja, hogy ami Magyarországon könnyen, Megy, és amit Magyarországon a nép egy nagy része is elfogad, az Nyugat-Európában is nem sokára mainstream tud várni, de ez nem igaz. Ugye Nyugat-Európában azért van egy nagyon erős antifasiszta front, amelyben a konzervatív pártok is mindig részt vesznek. Nem véletlen, ugye, hogy Németországban a CDU-nak eszébe nem jutna a legkisebb faluban is akár az aft vel együttműködni, vagy Franciaországban, és ha löppen ellen kell szavazni, akkor kommunistától, konzervatívig mindenki összeáll löppen ellen. Tehát van egy ilyen erős antifasiszta front, vagy pedig a szélsőjobboldal is nem olyan értelemben autoriter, mint Orbán, hiszen Meloni lehet sok mindenét kritizálni a gazdaságpolitikája, vagy a családpolitikája miatt, de alapvetően egy a demokratikus kereteken belül mozgó jobboldali politikus nő
0: Péter, nagyon fontos dolgokat mondtál el. Mellesleg én magam, aki ezzel foglalkozom, eléggé aktívan magam sem láttam ennyire egyértelműen a veszélyek a, azt, a, azt a részét, amelyik nem is akkora nagy veszély. Én mindig azt hittem, hogy sokkal nagyobb a veszély. Én már csak Trumptól félek, de egyébként azt hiszem, őtől esek el nagyon. Úgyhogy,
2: na, se kell, szerintem annyira ma azért a Trump időszak is megmutatott, Amerikában azért van egy nagyon erős intézményrendszer. Igen. Tehát Trump problematikus bizonyos tekintetben, de azért az amerikai intézményrendszer meg tudja akadályozni, ha Trump teljesen Na most. Ennyien
0: fogalmazva. Ennyien. De már ő már megbolondult én nekem ez a véleményem, de hát ők mindegy. A lényeg az, hogy én köszönöm a te szereplésedet, és várunk további információkkal a következő hónapokban. Tehát Péter, a Fejburgi Egyetem tudományos kutatója volt a vendégem. Szervusz!
2: Szervusz, én is
0: köszönöm. A vonalban Balási Zsolt, a Hold alapkezelő vezető elemzője. Egyébként a podcastjait igen sokan nézik, hallgatják, és nemrégen díjazták is. Gratulálok ehhez Balánsi Zsoltnak, és emellett pedig felvetem azt a kérdést, amit te ebbenségeltelen a podcastjaitban is előadtál, de mindenképpen írásban olvasható, hogy a jelenlegi elszigetelt magyar helyzet egyik nyúlványa, hogy a lakosság felé hihetetlen mértékben eladósodik a kormány. Ezt majd csak csak úgy tudja e, kezelni, hogyha a forintot e, e, devalválja, tehát valamilyen módon, ügyesen, furfangosan leértékeli. Jól beszélek, Zsolt?
3: Hát, vannak részletek, a stimmeltek. Üdvözlöm a hallgatókat. Nem, ugye a, a forint devalválását, az, az, nem, az nem a lakosság, meg nem az eredzősödöttség, nem az eredzősödöttségnak is segít a nagy infláció, hanem, hát bárki kérdezze meg egy export-orientált céget, hogy Mennyire nyögi meg azt, hogy jelenleg a forint 1 eurót 370 forint, és mondjuk kettő éve is 370 forint volt, ami azt jelenti, hogy közben két év alatt itt felhalmozodott egy ilyen 20% inflációs többlet. Tehát itt mondjuk két év alatt 20-15-20%-kal magasabb volt az infláció, mint mondjuk Kelet-Európában máshol. Az azt jelenti, hogy ezt követték a bérek is, vagy általában követik a béreket, nem azok, akiket az állam alkalmaz, hanem a piaci bérek. Magyarul egy export-orientált cégnek, a, ami elvileg az olcsó magyar munkaerő volt sajnos a legnagyobb versenyelőnye, annak most már ez az olcsó magyar munkaerő, ez most már 15-20%-a drágább, mint két éve volt. Tehát egy exportorientált orientált cég, ország, ahol az olcsó munkaerőre van építve a gazdaság, az nem engedheti meg magának, hogy az inflációval legalább azonos után benegyengüljön a forint. És az elmúlt két évben, ugye azért, mert uh, éppen azért, mert a, a forintnak uh, volt szóval, egy kétségbe esett egy gyengülő szakaszsal, ugye amikor 420x szaladt tavaly végén, uh, és az MNB ekkor előállította ezt a 16-18 nem tudom milyen százalékos uh, mesterségesen nagyon magas kamatot, sokkal magasabb, mint bárhol máshol, az megfogta a forint gyengülést. Jelenleg most mindenki, úgy, kerít, neki a világon azt játsza, hogy fölveszi magyar devizában. Fölveszi kül, mint a Euróban a hitelt, a forintra, és akkor kapja a 18%-ot, azt És ez ugye Ez óriási
0: hozam több a külföldi szereplők. Egy pillanat, miért miért hiszik azt a külföldi szereplők, akik kicsit távolabb vannak, hogy itt és most 370 forint, és ha nem olyan régen még 420 forint volt, akkor ugyanolyan gyorsasággal néhány hónap leforgása alatt megint 420-ra tud gyengülni, és akkor elvész a potenciális nyeresség ebből a magas kamatból, amit forint után kap, nem? Mert hiszen nem egyszer vissza kell. Tessék, miért nem?
3: Ugye ugy, azért nem vész. Akkor vész el, tehát hogyha most itt mondjuk 10%-kal több a kamat, mint, mint, hát mint euróban, annál 15 tel is. Tehát hogyha most 15%-kal magasabb kamatot kap itt, mint euróban kapna, akkor az azt jelenti, hogyha, hogy évente 15%-ot kell gyengülni a forintnak, ahhoz, hogy elveszten teljes egészében ez az erőny. Az meg rengeteg, ugye? Az mennyi most 370-en vagyunk, az olyan
0: Hú, nem, nem olyan sok, akkor az olyan 415-420 forint.
3: Ott igen, igen, de hogyha ezt egy év alatt csinálja meg, akkor nincs probléma. Hogyha csak másfél év alatt, akkor, 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 akkor meg már nyertek is Értem. A, a, a magas kamat az itt tartja ezeket a, ezt a forró tőkét, ami ezt a gyors áramlást meg tudná oldani, és hogyha azt úgy látják, hogy nem lesz mondjuk a kormány részéről valami ilyen, ilyen, ilyen apokaliptikus bejelentés, hogy akkor mit tudom, a jövő héten az EU-ból. Tehát, ha, és, 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 és ezeket láttam, hogy sikerül elkerülni. Tehát a, a, az, hogy nem lesz EU pénz, szerintem ez már garantált, de ez sose lesz olyan, hogy ez bejelent jelent, vagy nem lesz EU pénz, hanem mindig az lesz bejelent, hogy de a jövő hónapban már megegyezünk, meg jó, meg akkor csak a 10%-a nem lesz, vagy a 30%-a nem lesz, vagy a 40%-a nem lesz. Tehát ugyanúgy, ahogy fordítva sem volt egy apokaliptikus pont, hogy azt mondhattuk volna, hogy a mégis lesz EU pénz, úgy a másik irányba sem lesz. És, és ha, ha nincsenek ilyen apokaliptikus pillanatok, akkor ez, ez föl tud maradni. Az, hogy ez a forint ez nagyon erős, amíg ilyen magasak a kamat nyilván. Tehát ugye azt fogja tudni összelemlekteni, amikor az MNB látva, hogy lejött a, a kamat. A, az akitáció, infláció. Igen. Elkezdi csökkenteni a kamatokat. Na most, ha elkezdi csökkenteni a kamatokat, akkor lesz olyan pillanat, amikor elegen talán megijednek, és ehhez még az is elég lehet, hogyha lesz egy nagy globális, főkepiaci menekülés. Az bármitől lehet. Tehát most nyitváltan esik az 4 százalékot össze vagy 5 százalékot bármitől, tényleg az bármitől lehet, eh, akkor, akkor az is annak is lehet egy olyan trigger hatása, hogy akkor a forintból is elkezdenek kiáramlni, és ugye ez, az embereknek pont az a problémája, hogyha nagyon gyorsan, nagyon értelemben föl, fölugrik, eh, ettől kell csak tartaniuk. Ha, amíg ezt megúszták, addig, addig ők, ők szerintem boldogan el vannak ezzel az óriási hozam többlettel, és most ezt látjuk. Tehát most a, a, a magas kamat az, amilyen ilyen erősen tartja a forintot, ami viszont a magyar gazdaságnak nagyon rossz, mert hogy exportáló Tehát ami ez egyszerűen ugye nem csak a magyar gazdaságnak nagyon rossz, hanem a magyar költségvetésnek is nagyon rossz, mert ezt az óriási kamatokat ki kell termelni, ez egy óriási költségvetési kiadás, ilyen több ezer milliárd forintos tétel. Úgyhogy ez, ez mind fenntarthatatlan, és a legegyszerűbb módja az, hogyha az mmb lehozná a kamatokat, majd ahogy jön az infáció hozzák is, fel. tehát ugye most már hozzák le, de nagyon lassan. A másik lehetőség, is ez volt, amit én javasoltam, hogy hát akkor megyenek devizát, amíg ilyen irracionálisan erős a forint. Tehát elkezdenek devizát vásárolni, az azért jó az nek mert föltöltik a, azt a devizatartalékot, ami hogyha egyszer eljön ez a pánik-szerű gyengülés, ami szerintem el fog jönni, akkor majd jól lehet védeni vele a forintot.
0: Igen, de a, az egész konstrukciónak egyik alapja, amiből én kiindultam, mondom továbbra is, hogy mivel nem jönnek az Európai Uniós pénzek, és nagyon drágán, magyaroknak nagyon drágán, viszonylagosan drágán lehet fölvenni a nemzetközi piacon pénzeket, ezért a forintban való eladósodás a legjobb, és a forintban való eladósodás az a lakosság felé való eladósodásnak az rettenetes emelkedéséhez kapcsolódik. Ugye mindenkit arra biztatnak, hogy vegyen magyar állampapírt azzal, hogy ez a, ezek nem fognak ugr- Ugrálni. ezek nem olyan hitelezők, mint a nyugatiak, hogy belepofáznak a, a, a magyar politikába, hanem várják, hogy legyenek magasak a kamatok. Tehát itt most a lakossággal szembeni bánásmódnak van egy olyan lehetősége, hogy valami módon inflálnia kell az adósságot, és ezt pedig az inflációnak a magassa, magasan tartásával vagy pedig a, vagy együttesen a, a forinnak a gyengítésével tudják kell vagy beszélek?
3: Nem, mert az, az igaz, hogy minden államnak egyfajta célja lehet, hogyha nagyon el van adósodva, akkor az az infláció az, ami ezt az adósságot csökkente. Ugye, ugye van egy fix adósságunk, Igen. ami, hogyha nagy az infláció, akkor a magyar GDP nagyon gyorsan nő. Tehát, hogyha óriási infláció lenne, hogy egy év alatt 100 akkor azt jelenti, hogy a nominális gazdaság 100%, megduplázódna egy év alatt. És hirtelen a gazdaságra veszi, tehát fele lesz a az eladósodottság egy országnak. Csak ugye ilyenkor van az, hogy akkor viszont Otromba romba kamatokat kell bevetni, tehát ezek, ezek óriási észreüt, hátulütői vannak, tehát nem véletlenül, hogy a nagy inflációs országok azok a legszarabb helyek gazdaságilag, meg társadalmilag, De hát Törökország
0: a... ország ezt simán tudta venni, ahhoz képest nem a legrosszabb hely, és ugyanez történt, százalékos eh, szinte eh, de
3: gazdaságilag az a legrosszabb hely. Tehát az, hogy ott Erdogán, tehát, ma, tehát tényleg ott már minden, 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 ilyen, mint ahogy a Bó volt, a 8, 8 lábár egyensúly, 86 tányér. Tehát ott ez történt eddig a választásig, és most megpróbálnak kitáncolni valamennyire belőle, és meglátjuk Erdogán meddig. Ott, ott, ugye abban megegyezhetünk, hogy Venezuela vagy Argentina az egy... Az más, az, az a
0: másik. Az, azok de, de azok, azok más, hiperinfláció.
3: Törökország, Török az Venezuela, a, 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 a középső státuszban, Tehát, vagy státfázisban. Tehát nem, ez, nem, ez, nem, ez nem úgy van, hogy egyből minden Venezuela lesz, a ott van egy Venezuela úton, Magyarország meg egy török úton, bár Na. itt még azért az az MNB az, az, az minden megtesz azért, hogy, hogy ez ne történjen. Meg egyébként nem csak a kormány, ez én Balási rót is mondom mindenkinek, hogy vegyen ilyen retteletesen magas kamatozású állampapír, ez az öröm az örömben. Tehát ha már, hogyha van hogy egy szinteső gazdaságunk, meg egy olyan a kormányunk, amilyen kormányunk van, akkor legalább ezzel igazolja az ember magát, hogy megkapja azt a hozzámot, amit minden
0: hedgehand manager remél. Hogy de de, de az, a, a, ez, ennél tovább mennek azok az emberek, akik nem tehetnek róla, de nem olyan e, pénzügyi műveltségük van, mint neked, mint a szakembereknek, akik egyszerűen e, vénájukból, e, zsigerből érzik, hogy valami nem stimmel, és ilyenkor nekik inkább lemondanak a, a, a állítólag biztos, vagy nem szerintük egyáltalán nem biztos pluszhozamról, és mennek euróba, mennek dollárba, ilyenbe, és az égvilágon mindenbe, Jó. inkább külföldre mennek, mert nem, magában az országban nem bíznak, illetőleg a, a kormányban Le, nem bíznak.
3: Ez, 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 teljes, ez, teljesen, ez teljesen érthető. Senki ne rakja minden pénzlapossági papírba legyen euróban, legyen dollárban is, préze, viszont az érzelmeket nem szabad beengedni a beszöktetők. Minden fontos döntésből ki kell őket lenni, de a befektetésekből pláne, mert a gatyánk is rámegy. Tehát itt nem, nem összeomlás felé megy az az ország. Nagyon messze vagyunk attól. ez a nem, nem véletlenül játszik erre minden... De, de,
0: de honnan tudott te azt, hogy milyen messze vagyunk? Hát hiszen azt, az, az, az nem úgy szokott bekövetkezni, hogy, hogy hirtelen jönnek a, 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 a viharfelők és mint egy ilyen vihar lecsap. Az nem úgy működik, hogy, hogy, hogy csak úgy, hát hogy, hogy, hogy majd
3: Péter, szépen... Ezt figyeljük, hogy mi, mi van ezekkel a viárfejlőkkel. Most megint lesz megszorításra szükség, így van. Azt, hogy nem jön az EU pénz, az nem a világ vége. EU pénz nélkül is nagyon jól el lehet lenni. Ki el, mire volna az előző? De mi,
0: mi, miért lehet olyan nagyon jól elleni? Ennek a pszichológiai lehet, hatását senki nem mérte föl, hiszen te miért? nem tudod azt, hogy ha, ha nincs EU pénz, akkor ennek a hírnek, a ténynek a hatására nem tudod felmérni, hogy az hány millió ember fogja azt mondani, hogy akkor én nem teszem ebbe. Ezeknek nem ezért adom oda a mondtam az, Ezért
3: mondtam azt, hogy nem lesz ilyen pillanat. Soha.
0: Milyen so, pillanat, nem, pillanat terem, nem lesz? Amikor
3: millió ember a megijed, hogy úristen, ha bejelenti valaki, Orbán Viktor jövő héten húgszit van, na akkor lesz. Na, de eztől, eztől, eztől
0: Értem, ilyen pillanat nem lesz, hogy ők hivatalosan bejelentik, hanem föntartják a lebegtetik a dolgokat, ahogy eddig is mindig lebegtettek mindent.
3: Értem. És, és az lesz, hogy mint a béka, mindenki szépen ö, ö, tehát nem, nem, nem lesz ilyen pillanat egyszerűen. Tehát egy ilyen kétségbesett esett ö, pillanat nem lesz. Ezt, ez garantálom. Ezen dolgozik a, a kormány, az állam, az MNB, mindenki ezen dolgozik. Hogy ö, ne legyen. Ezért
0: hogy ne legyen ilyen pillanat.
3: Így van, de nem is lesz összeomlás. Nem nagyon messze vagyunk attól, hogy itt összeomlás lenne. Hát még Törökországban, Törökországban százszor rosszabb helyzetben van Magyarország és tíz de,
0: éve húzzák. Igen, tíz de, éve de, de ez, ez a te véleményed, hogy a Törökország százszor rosszabb helyzetben van, az a geopolitikai súly, az a világpolitikai súly, ami gör, Törökországnak a sajátja, Péter, az nem Magyarországnak álljá, álljá. a
3: sajátja. Politikáról beszélik, nem, az de az minden tekintetben egy nagyon
0: erős ország Törökország.
3: Nem, Magyarország az, nem, nem erős. Magyarország gazdaságilag nagyon erős, a külső mutatói teljesen rendben vannak, a fizetési mérleg teljesen rendben van, van devizatartalék. Itt, itt, itt minden rendben van. Van egy kis megszorításra szükség most a következő években, így van, ez nem a világ vége. Ha EU pénzek nem jönnek, az se a világ vége.
0: Tehát akkor most akkor azt szeretném megkérdezni, hogy ha te azt tanácsolod a, a kormánynak, hogy, hogy tessék már valahogyan inflálni a, a, a forintot, és vegyenek most. E, hát tulajdonképpen azt akarod, hogy gyengítsék egy kicsit a forintot. A, hát, de... a,
3: azt mondtam, a gazdaság exportorientált, és az exportorientált cégek jelenleg nagyon nagy bajban vannak. Azért, mert két éve nem gyengül gyakorlatilag a forint. Tehát nem a, mert most ugye 370 nem az. Tehát, hogyha, hogyha ez, és egyébként a, a gazdaság, tehát a kormánynak ez a célja, a Nagymártonnak az, az lenne az elképzelése, hogy óriási infláció és folyamatos forintgyengülés, ami nyilván istrángokkal, de szinten, tehát, hogy a, egy, egy lehető forint gyengítés. És egy, pont egy ilyen menedzserhető forint gyengítés az, amit én mondtam, mert ugye kétféreképp el lehet gyengíteni a forintot, a kamatokat, csak azzal nem nagyon lehet oda-vissza oda ugrálni. Tehát azok ilyen nagy lépések. És a másik? A másik, hogy veszegedjük az eurót, amikor épp erős, azzal egy kicsit gyengítjük a forintot, és elrakjuk azt a devizatartalékot. arra az időre, amikor majd jön ez a potenciális, apokaliptikus forintot, mert akkor még 430 ig rohant gyorsan a forint, és akkor szépen beáll a túloldalra az önendély.
0: Jó, akkor mi a te utolsó kérdésem, mert sajnos kevés az idő, bár sokáig érdemes lenne hallgatni téged, hogy, hogy, hogy mi, mikor és milyen, gyeng, milyen, milyen időtávon belül milyen gyengülést vársz reálisan a forinttal kapcsolatosan?
3: A forinnak a paraméterek szerint folyamatosan gyengülni Évente 10%-ot. 10%-ot. Ez, ez évente 10%-ot legalább kell gyengülnie, Ekkor az inflációs különbözet, ekkora a kamat különbözet, ez egy gazdasági törvényszerűség. Szerintem ez be is fog következni, csak amikor az ember 18%-ot kap egy lakossági állampapírban, akkor nem probléma, hogy 10%-ot gyengül a forint, mert még mindig 8% nyeressége van az Euróban szemben. Igen. Kivéve, ha Euróban is kap 8% kamatot, akkor van nullát. Tehát, hogy de mindenkinek legyen és dollár. Tehát ez, 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 ez kétségtelent, de az ember diverzifikáljon, tegye biztonságban pénzét, viszont a lakossági állampapítól ne féljen. Az az, aminek úgymond örülni lehet,
0: abban a helyzetben. Zsolt, köszönöm, Figyelem. és odafigyelésre méltó volt mindaz, amit elmondtál, és akkor folytatjuk majd egy hamarosan sorra kerülő műsorban azt, hogy miért az a véleményed, hogy ilyenkor azért a dollár és az euró mellett nem kell lakást venni, meneked ez a. a majd, jó, azt majd elmondod részletesen, jó. most erre nem került sor. Minden Mindenesetre Balázsi Zsolt volt a vendégem, ő a holdalapkezelő vezető elemzője, egy ragyogó podcast sorozat. Igen, Nem vagyok vezető elemző, elemző tikem
3: most k- akkor csak, csak elemző vagy simán? Elemző vagyok, podcast. Jó, akkor vagyok. El, jó, jó. Ön egy vagyok, én vagyok alapkezelő. Alapkezelő, jó. Alapkezelő. Na, jó, akkor köszönöm szépen.
0: Én, én is köszönöm neked. A a hallgatóknak pedig a figyelmet törőlői Bencsik Gyula és Leószki Mária nevében a viszonthallásra.
2: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.